0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje: pescador confessa que indigenista e repórter foram assassinados. Banco do Brasil eleva Selic a 13,25% e sinaliza novo aumento. Fed faz maior alta em 28 anos. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões de reais em loteria com PCC. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 16 de junho de 2022. Estadão apresenta notícia no seu tempo. A Polícia Federal anunciou ontem o assassinato do indigenista Bruno Pereira, servidor licenciado da FUNAI, e do jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, após dez dias de buscas no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. O pescador de Oliveira, conhecido como Pelado, preso por suspeita de participação no desaparecimento, confessou o envolvimento no crime. Eduardo Alexandre Fontes, que é superintendente regional da Polícia Federal, falou sobre a confissão. Que Ontem à noite nós conseguimos aí que o primeiro preso, nesse caso, conhecido pelo pelado, o senhor Amarildo, ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa. Durante a confissão da prática criminosa... Ele narra com detalhes o crime realizado e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Pelado e o irmão dele, Osinei da Costa de Oliveira, também preso, foram levados ao local onde os corpos teriam sido enterrados, a aproximadamente 3 quilômetros da margem do rio Itaquaí. Remanescentes humanos encontrados no local foram recolhidos para identificação. Pelado e Osinei admitiram que a dupla foi abordada e morta quando se deslocava de barco. Mais cedo, o presidente de Jair Bolsonaro fez críticas à postura de Philips e Pereira. Os dois que desapareceram, a gente lamenta o desaparecimento, um inglês e um brasileiro que sabiam dos perigos da região. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem nova alta de meio ponto percentual para a Selic, que passou de 12,75% para 13,25% ao ano. Foi o 11º aumento consecutivo da taxa básica de juros, que alcança agora o maior patamar desde janeiro de 2017. Pressionado pela alta da inflação, o Federal Reserve, que é o banco central americano, anunciou ontem um aumento de 0,75% para a taxa básica de juros do país Que vai oscilar agora entre 1,5% e 1,75% ao ano Foi o terceiro aumento consecutivo dos juros E o maior em porcentual em quase três décadas Em entrevista depois do anúncio O presidente do FED, Jeremy Powell Afirmou que a política monetária terá de ficar modestamente restritiva E que a taxa de juros chegará a algum nível entre 3% e 13,5% até o fim do ano We see it as quando há o aumento dos juros americanos, é comum ver dinheiro migrar para lá, atrás de títulos públicos considerados mais seguros. A elevação da taxa básica valoriza os papéis pós-fixados atrelados à Selic ou ao CDI, como proteção contra a inflação. O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, pediu à justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite, por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. Segundo apurações, o investigado e a mulher dele ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021. Em uma das vezes, ele dividiu o prêmio de 16 milhões de reais na Mega Sena com o traficante de drogas, Anselmo Bechelle Santa Fausta, que é considerado um dos principais fornecedores de drogas do PCC. Santa Fausta foi morto em dezembro do ano passado. O Ministério Público Estadual concordou com um pedido da polícia. Muniz foi contador do ex-presidente Lula, de quem fez as declarações de imposto de renda de 2013 a 2016. O seu escritório atual em São Paulo fica no mesmo endereço em que o Lulinha, que é filho do ex-presidente, mantém três empresas. Não há menção na investigação do Denark, a Lula e a seu filho, além da coincidência de endereço. A reportagem procurou assessoria de Lula e a defesa dele é também de seu filho. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse não saber se Muniz ainda presta serviços para o petista. O criminalista Fábio Tofik que defende Lulinha, não se manifestou. A defesa da família Santa Fausta e dos demais integrantes do PCC investigados pelo Denarque também não foi localizada pela reportagem. O comando do Centrão pressiona o presidente Jair Bolsonaro a substituir o general Walter Braga Neto pela deputada Tereza Cristina do Progressistas do Mato Grosso do Sul como vice de sua chapa O movimento se intensificou nos últimos dias diante da estagnação de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto e tem potencial para provocar uma guinada na campanha pela reeleição. As articulações são para montar uma chapa Centrão puro sangue, esvaziando o poder militar. A mudança na vice se vem sendo avaliada para atrair o voto de mulheres. Nas eleições presidenciais na Colômbia, o populista de direita Rodolfo Hernandes surpreendeu os rivais no primeiro turno, graças em parte ao crescimento na zona rural. Agora conta com o apoio do campo contra o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que é favorito nos centros urbanos para se tornar presidente em uma disputa equilibrada no segundo turno de domingo. Segundo a última pesquisa do Instituto Invamer, 54,3% dos eleitores na zona rural votarão em Hernandes, ante 39,4% de Petro. No cenário nacional, o direitista tem 48,2% e Petro, 47,2%. Notícia no seu tempo. E um avião da Segunda Guerra Mundial foi localizado depois de 80 anos da sua queda no litoral do Rio Grande do Norte. A queda da aeronave da Marinha dos Estados Unidos aconteceu em 13 de junho de 1942, durante uma forte tempestade. Sete dos dez passageiros a bordo morreram. Na época, o avião estava distante aproximadamente 40 quilômetros do destino, o antigo Aeroporto Internacional Augusto Severo, na Grande Natal. Esse sítio aeroviário serviu como uma uma das mais importantes bases militares americanas fora do território dos Estados Unidos durante o conflito bélico mundial. Após anos de pesquisas, cruzamento de informações e uma pitada de sorte, os destroços do avião foram encontrados no dia 6 de junho, às vésperas do aniversário do acidente, a menos de um quilômetro da costa da Barra de Macharanguape e a uma profundidade de 10 metros. O que restou do avião foi encontrado durante um mergulho de treinamento, pelo mergulhador profissional e instrutor Paul Bolfes, com mais de 30 anos de experiência. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.